0: Atitude Positiva, no podcast, com Renato Martins. Alô, meus amigos da rede Atitude Positiva. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fórum Atitude Positiva, 29 nona edição, nesta pandemia mais de 50 lives, Acesse o nosso canal de YouTube lá que você vai ver muita coisa legal, são muitos vídeos, são muitas lives, assista as lives na íntegra e hoje nós estamos mais uma vez ao vivo no YouTube e também no Facebook, multicanal para chegar mais longe com as nossas notícias e as nossas pautas positivas. Eu sou o Renato Martins, editor da rede Atitude Positiva, que completa Três anos de boas notícias. Se você quer boas, notí boas notícias, se você quer um jornalismo de soluções, você acessa Rede Atitude Positiva, Ponto .com.br, ponto a nossa live está no ar, sempre com as marcas que apoiam o poder do jornalismo de soluções, o poder da notícia boa, aqui a Kia Sam está conosco, o Instituto de Medicina do Esporte está conosco, restaurante Tartone no Shopping Bourbon Country, Smartback Assistência Técnica de Smartphones e Tablets, a Arte em Madeira e Marcenaria Criativa e o SESI RS, que traz agora em junho o um maior evento online gratuito de saúde o SESI Conecta Saúde. Daqui a pouco eu dou esse recado completo, o serviço completo dos nossos apoiadores aqui no Fórum Atitude Positiva. Sem mais delongas, nossa live está no ar e hoje recheado de protagonismo feminino. Este é o nosso debate, esse é o nosso fórum, essa é a nossa pauta, porque as mulheres estão ainda nesta luta, mas cada vez mais rompendo as barreiras, cada vez mais quebrando paradigmas. E nós temos duas delas aqui nesta noite, já estão entrando aí a Liliana Cardoso e a Nancy Walter. Deixa eu dar o boa noite primeiro para a nossa patrona, a primeira patrona negra dos festejos farroupilhas aqui do Rio Grande do Sul. Não é isso, Liliana? Boa noite, bem-vinda.
1: Boa noite, Renato Martins. Boa noite, engenheira Nancy Walter. Boa noite a todos que nos acompanham nesta live tão evolutiva e propositiva.
0: Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda está corrida, nós vamos falar aí das suas ações também. Né? A Liliana está eh, já preparando né, uma série de mobilizações como patrona do Rio Grande do Sul, patrona dos festejos Farroupilhas. Engenheira Nancy Walter, presidente do CREA, depois de 87 anos de história, o CREA coloca na presidência uma mulher. O que é o CREA? Muita gente conhece pela sigla, mas eu vou abrir, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Engenheira Nancy, boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, boa noite Renato, agradeço o convite, é um, é um prazer aqui dividir essa live ao lado aqui da Liliana, tomando um chimarrão, já passou meu horário de chimarrão aqui, que bom, é, mas é muito bacana, é um prazer aqui participar desse bate-papo que nós teremos hoje aqui, e como bem dito, o nosso CREA RS fez 87 anos agora, domingo, 30 de maio. Então uhum. vamos aí seguir na nossa na nossa conversa aí muito muito bacana
0: já não era sem tempo né Ocrei ainda bem ainda bem antes tarde do que nunca nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a luta dessas mulheres, como é que elas chegaram nessa liderança, né? Como é, que estão, como é que está sendo este processo, como é que estão sendo os olhos masculinos também, a visão masculina nessa história toda. E, claro, vamos expandir isso aí para o Rio Grande do Sul inteiro e também para o Brasil, porque o protagonismo feminino cada vez mais uh, está sendo valorizado e isso é muito bom. As empresas estão se dando conta disso, as organizações estão se dando conta disso e abrindo esse espaço mais do que nunca. Eu quero dizer aqui também que a gente convidou essa noite a coronel Patrícia Viesnivski. Eu acho que é isso. Visnevski. Visnevski, É isso aí. É, pela primeira vez, uma mulher foi promovida ao posto de coronel na 3 Divisão do Exército aqui do Rio Grande do Sul, que tem a sua sede em Santa Maria. É um fato histórico também. É algo realmente muito, muito, muito inédito e que a gente gostaria, pioneiro, e que a gente gostaria de abordar aqui também. Ela teve problemas de agenda, mas uh, numa próxima oportunidade a gente tenta compensar isso e, obviamente, que as nossas duas convidadas de hoje vão dar o show que nós precisamos aqui no Fórum Atitude Positiva. Atualmente, a Coronel Patrícia é chefe da sessão de comunicação da 6 Brigada de Infantaria Blindada e ela teve, portanto, esses problemas Uh, quase que deu, quase que deu, por um detalhezinho ela não esteve aqui conosco, mas tenho certeza é que nós temos um grande foro, de atitude positiva no ar. Deixa eu contar um pouquinho a história da Liliana, e ela nos conta, depois a engenheira Nancy nos conta também como é que foi né, chegar nesse, nesse posto. A Liliana foi eleita patrona dos festejos para Farroupilhas 2021, o anúncio foi feito no dia 19 de maio pela Secretaria da, pela Secretária de Cultura do Estado, que também é uma mulher, que coisa boa, a Beatriz Araújo durante a reunião da Comissão dos Festejos Farroupilhas. O anúncio foi feito, então, pela secretária, a Semana Farroupilha já tem a sua patrona. A Liliana é declamadora, declamadora, entre outras coisas, né? Ela é radialista, é apresentadora, é mestre cerimônia, é uma ativista cultural, ela é vice-presidente atualmente do Conselho Estadual de Cultura. Fala um pouquinho mais, Liliana, nos dá um pouquinho da, nossa, da tua história, tu tens 43 anos, um pouquinho dessa tua história aí, de valorização não só da questão do protagonismo, mas também das coisas do Rio Grande, né, do tradicionalismo.
1: Com certeza, Renato. Eu tenho 43 anos, sou nascida aqui na capital de todos os gaúchos, a mãe do Andrés Montemuro e a avó do Andrés Nicolás, o netinho né, que fez o um mês, agora, do, ontem, né, dia 31. Mas a minha trajetória começa lá na década de 80, em 1985, Uh, na periferia aqui de Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, né, na fundação do Centro de Tradições Gaúchas Cochilha Aberta. E eu sou de uma família de, de, de cinco filhos, né, e os meus quatro irmãos foram para a invernada, outros, outro foi para a chula, minha irmã mais velha foi primeira prenda, e eu fui para a veia da poesia, né, da literatura, da arte de recitar. E tudo começa como a base fundamental no país e que eu acho que é promissora para qualquer uh, sociedade, né, Gaúcha, a educação e a cultura. E pelas mãos de uma professora uh, na escola e de um professor dentro do CTG foi que me instigou né, a poesia pedindo que eu levasse um verso para um rodeio que aconteceria um mês depois. E eu cheguei na sala de aula e falei para essa professora, Yara Costa, filha do poeta Dimas Costa, e ela, então, trouxe o livro, os livros do seu pai. E ali começou, então, né, essa travessia de se perguntar o que era declamação, o que era poesia, e meu pai foi fazendo pesquisas e me levando na Biblioteca Pública de Porto Alegre para pesquisar os poetas, poucas poetisas tinham a época e como tem até hoje, né? E mas bebi na fonte da poetisa Jurema Chaves. E ali começou, então, essa construção deste mosaico, de uma, de uma criança que sai da periferia para o para os palcos do Brasil. E a poesia foi transformadora. E um projeto resultou nisso, A Arte de Declamar, aonde através deste projeto, meu pai escreveu dois livros, e este livro é uma oficina no qual nós levamos para o Brasil inteiro, onde tem um galpão, o um movimento tradicionalista gaúcho, o Brasil de bombacha e vestida de prenda, gaúchos de coração, gaúchos que é um estado de espírito que gostam do verso, este projeto já andou. Mais ou menos por aí, assim, resumindo.
0: Tá, mas me conta só, essa eleição, como é que ela acontece normalmente? Ela é uma eleição para os festejos, para tá, cada ano, a Semana Fábio ter um patrono, né? Como tem
1: a Feira do Livro, como tem outros eventos, tem um, um patrono, é isso? isto uh, foi instituído o patrono uh, desde o ano de 2005, que começou né, a escolha dos patronos, e é uma comissão uh, formada governamental e pela sociedade civil, né, por entidades como o Movimento Nacionalista Gaúcha, a Brigada Militar, a Polícia Civil, representantes da Secretaria da Cultura, do Governo do Estado, da Casa Civil... Uh, mais de 30 componentes. Então, cada entidade, com seus representantes, levam nomes né, para essa escolha. E, e o meu nome, então, uh, já havia chegado o ano passado, chegou o ano passado nessa comissão, onde, é claro, escolheram a nossa patrona Alessandra Mota, ex primeiro primeira do Rio Grande do Sul, de Cachoeira do Sul, uh, uma jurista que tem um trabalho mais de, de, de 40 anos nessa estrada. Então, uma mulher já foi eleita o ano passado. E eu fiquei ali a pedido até do, do sempre presente Bonifácio Bróbio, que, que levou este meu nome. E este ano retorna, Liliana, a esta comissão, aonde foi escolhida por unanimidade. Então, passa pela legitimidade né, do voto democrático, uh, pela representatividade da sociedade civil e governamental.
0: Muito bom, muito bom. Depois nós vamos falar um pouquinho mais da, da carreira da Liliana, muitos prêmios, né? E vou pedir para ela declamar aqui depois, viu? Eu vou pedir para ela declamar. <risos> Engenheira Nancy Walter, como é que foi este processo, como é que é este processo de eleição do presidente do Conselho Regional é muito disputado, como é que é essa, essa, esse desbravar né? numa, numa profissão também bastante disputada, bastante respeitada, mas que também tem muitos homens, né? A gente sabe que tem uma concorrência forte masculina ali.
2: Pois então, eu ouvindo aqui a trajetória aqui da Liliana, e muitas coisas eu me vi. É, também morei pertinho lá no bairro Rubem Berta sou também natural da capital, na, é, nasci na Zona Sul, mas depois vivi muitos anos na Zona Norte, conheço inclusive ali o CTG que ela descreveu, assim, de não frequentar, mas de saber lá a localização, é, e na verdade hoje eu resido em Stay, há mais ou menos, aproximadamente uns 24 anos, também tenho um casal de filhos, a Vitória, com 23 anos, o Pedro com 19, sou um pouquinho mais velha que a Liliana, ainda não sou vó, <risos> ah, ficarei muito feliz, mas acho que os meus pimpolhos aqui, não sei se vão me dar essa, essa alegria aqui da Liliana, senti um pouquinho de inveja de ti, viu Liliana, nesse, nessa fala, <risos> nesse curtindo aí um mês do netinho, deve ser, nossa, deve ser uma alegria muito grande, uh, e sou da primeira turma, então, de engenhos ambientais do Estado, no Rio Grande do Sul, e estou completando esse ano 21 anos de formada, e também é, da segunda turma do Brasil, desse curso novo à época, que hoje já é oferecido em várias universidades. É, a minha trajetória, o marido também é engenheiro civil, então aqui na nossa, na nossa casa a engenharia é uma constante, apenas o Caçula, que completou 19 anos agora, no domingo, recente, agora 30 de maio, juntamente com o aniversário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que completou 87 anos, enquanto o meu caçula completou 19. Então, a ligação com o CREA já vem de longa data. Uh, a minha, minha trajetória até chegar à presidência do CREA é, não, não foi planejada, não foi pensada, os caminhos me levaram onde estou hoje. É, tenho a felicidade e a sorte de presidir o CREA é, nessa trajetória dele, né, sendo a primeira mulher eleita pelo voto e num, numa escolha talvez bastante parecida aqui, semelhante com o que a Liliana descreveu da escolha dela, é, o nosso conselho, ele não tem uma obrigatoriedade dos profissionais votarem, mas a nossa eleição, ela é obrigatória no modo presencial. Talvez mude agora, nos próximos anos, na próxima votação, mas uh, em um ano de pandemia foi bastante complicado ficar fazendo campanha e pedindo voto, aos meus colegas e colegas e amigos aí que eu fiz ao longo desse, desses anos todos. Uh, então eu fui a vencedora entre cinco candidatos comigo, éramos duas mulheres e três colegas, entre os três colegas que disputaram os homens, havia um ex-presidente que já tinha sido presidente do conselho, conheço, vem de perto, e tive a sorte então de, pelo voto direto, pela primeira vez na história do conselho, ser a primeira mulher a presidir o CREA, estou lá desde o dia 4 de janeiro, vou diariamente ao Conselho, retornei há pouco de lá, faz poucos minutos que acabei chegando aqui na minha residência em Esteio, tá com todo o prazer aqui dividir um pouco e bater um papo aqui com vocês, aqui com o Renato e com todos que estão nos assistindo, mas realmente a engenharia, né, Renato e Liliana e todos aqui que nos assistem, ela é ainda uma profissão predominantemente masculina, para vocês terem uma ideia, nós somos 27 creas em todo, em todo o Brasil, e dos 27, somos seis mulheres. Isso pode parecer pouco, mas escutem bem o que eu vou dizer agora. Nunca na história do sistema, do, dos conselhos regionais de engenharia e agronomia, nós tivemos tantas mulheres à frente das presidências. Então, pode parecer pouco dos 27, somos só seis mas somos seis lá, bastante unidas e sem problema nenhum. É, eu sempre digo que, principalmente para a minha filha mais velha, que também está cursando engenharia, eu digo a ela que qualquer problema que a gente tenha, e acredito que a Liliana, de modo especial, tenha também encontrado, eu digo que são desafios. Se nós não encararmos assim, que são desafios, obstáculos, a gente não consegue superar. Se nós aqui começarmos a descrever as as situações que nós cada uma de nós passamos, né, Liliana? É bem complicado, então a gente tem que superar e olhar ali para os meninos aqui, para o Renato e para os outros colegas que a gente tem no nosso dia a dia e mostrar para eles que a gente está ali junto tentando somar, contribuir e construir. A palavra que eu mais uso desde que eu assumi o CREA nessa gestão é a construção. A gente precisa construir uma nova imagem, uma nova postura, e é isso aí, o dia a dia mostra para nós e não está sendo fácil, estou enfrentando situações que eu achei que eu não Imagino. fosse enfrentar, mas vamos lá, a gente está aí e acredito que a nossa outra colega, que acabou não vindo, foi justamente a por coronel. esses desafios, coronel, foi por, justamente por esses desafios que a gente acaba abraçando e a mulher é isso mesmo acaba aceitando os convites, participando, porque a gente precisa, Renato, a gente precisa participar. A gente precisa claro. estar mais presente em tudo. Então, para mim é sempre um prazer e sempre faço um esforço. Ontem também, no fim da noite, acabei é, participando de uma live com uma universidade no interior do estado. Fiquei até às 10 da noite falando com a gurizada que vão ser os, os meus próximos colegas, as meninas e digo para as meninas, não desistam da engenharia. E a gente tenta incentivar, né, Liliana? A gente não quer ser inspiração. Eu, não, eu nunca pensei em ser inspiração para ninguém. Eu fico eu fico muito constrangida quando digam dizem para mim: "Nossa, Nancy, tu tá sendo uma inspiração". Eu digo: "Gente, eu não quero ser inspiração. Eu não quero que ninguém desista". E o mais bacana é que a Liliana tá sendo a segunda mulher na posição dela. É o que eu quero. Eu não quero que eu fique eu não quero ficar para a história do crea como sendo a única eu posso ser a primeira de muitas ah. é isso aí
0: é, que bom que vocês têm esses canais em que vocês aceitam né, dialogar com a comunidade, aproveitar esses espaços, porque realmente é muito, é muito necessário ainda discutir esse assunto, falar do protagonismo, falar do espaço da mulher, a valorização do trabalho da mulher. E eu imagino, por, por nós termos aí, vocês estão em dois setores extremamente ah, ah, machistas, masculinos, enfim, enfrentando preconceitos machistas, e vocês estão no Estado que é machista. É, Rio Grande do Sul, vamos falar a verdade aqui, é um dos estados, se não for o estado mais machista do Brasil. Então, realmente, o trabalho de vocês é dobrado, é triplicado, porque é uma luta muito grande. Mas antes de eu fazer uma pergunta espinhosa, porque eu quero fazer uma pergunta espinhosa, que eu acho importante a gente abordar alguns assuntos, justamente para o esclarecimento geral, principalmente das mulheres, Nã? eu queria antes perguntar sobre... A, a, a Nancy falou um pouquinho sobre a campanha. A Liliana teve que fazer campanha, não campanha no sentido da vaidade, eu digo assim, no sentido de colocar o nome, olha, esta mulher, a Liliana, é importante, é declamadora, é radialista, é, a gente precisa virar o jogo, a gente precisa colocar uma mulher de novo, no caso, né, no caso do, 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 do movimento tradicionalista, vamos colocar de novo nos festejos uma mulher, dessa vez uma mulher negra, teve que ter sido, foi feito esse, esse, essa mobilização para poder, quem sabe o teu nome, uh, ter, ter, ter alcançado a vitória, não que tu merecesse, não merecesse, obviamente, uh, de, de uma maneira natural, mas eu digo, justamente por causa dos preconceitos, das resistências, esta campanha teve que existir, Lilian?
1: É, na realidade, é sempre bom a gente é, fazer uma retrospectiva do movimento tradicionalista gaúcho. Eu sou a quarta mulher patrona. Teve a primeira, a Nilza Alessa, esposa do ah, Barbosa sim. Alessa, um dos fundadores nossa. do movimento tradicionalista gaúcho, junto com o Paixão Cortes, né? uh, grande literato. Depois teve Elma Santana, nossa Anitta, né? no ano que a gente comemora o bicentenário de Anitta e traz a temática dos festejos Caminhos de Anitta depois a Alessandra Mota, e aí vem, então, a Liliana Cardoso, a primeira mulher negra. E, e o interessante é que o movimento nacionalista gaúcho, ele tem, está nos seus 70 anos. E há dois anos nós tivemos a primeira mulher presidente. Uh, então, uh, a gente vê que, que, que em passos, vagarosamente, o movimento também uh, conseguiu eleger essa primeira mulher, né? E eu sempre me perguntava nos meus na minha juventude, conheci tantas mulheres que, que depois foram para outros caminhos, mas que já faziam né, a fala da presença, da representatividade da mulher dentro do movimento. A Comissão dos Festejos, na realidade, uh, ela, ela leva os nomes, eu não, ninguém faz campanha, né, uma, uma indicação de vários, de diversas uh, entidades. E, e, e até onde eu sei, assim, não, não precisou né, fazer uma campanha aberta. Mas desde o ano passado já vinha né, esse pedido, leva-se o currículo, é analisado o currículo. Uh, no primeiro momento, uh, nas outras eleições de outros patronos, né, já havia um consenso junto do movimento nacionalista gaúcho dos nomes, e todos uh, chancelados e respeitosos com currículos, mas passou-se... Uh, uns sete anos até chegar a primeira mulher patrona e dentro do movimento 70 anos para chegar a primeira presidente uh, do movimento racionalista Gaúcho então a gente fica assim uh, analisando né neste processo uh, evolutivo da sociedade e, e o movimento racionalista Gaúcho que é uma entidade né uh, privada o org um movimento organizado, onde oh, 60% são mulheres, patroas, coordenadoras, né, que estão aí no interior do Rio Grande do Sul, e eu, quando guria, sempre observava que todo o evento começava pela manhã, eram mulheres sempre organizando tudo. E quando chegava a noite, na abertura do evento, eram só os homens que falavam e subiam ao palco. E eu me questionava, por que, é que a mulher do patrão não fala, não tem o um lugar de fala? Por que, que a primeira prenda, que é a representatividade da entidade, né, da juventude, não tem este lugar de fala? Nos congressos tradicionalistas, essa juventude né, que está aí, que é fervorosa, que é o futuro do movimento, são os jovens que fazem essa carreta, né, essa roda girar. Os jovens uh, também não tinham este lugar de fala. Uma certa feita, eu fui numa, numa convenção e eu levantei a mão, não, não sabia como é que era o regimento, e o senhor do meu lado tinha categoria. Aqui só fala os adultos. Então, eu acho que é um processo assim, evolutivo e a gente fica também uh, uh, observando que o, o não me envaidecendo, né, Martins? Não seria essa a ideia e também eu claro. me invadeço muito quando eu subo no palco e declamo meus versos e as luzes se acendem ali. Sou eu, a Liliana, sozinha e coloco toda a minha interpretação como declamadora. Mas houve Com uma... Com muita justiça. Com muita, muita
0: justiça e com muito direito de ter essa vaidade, que o artista, quando está no palco, o, o, o tem filho, uma dose de vaidade.
1: O meu filho, de 24 anos, que não faz parte do movimento tradicionalista gaúcho e nunca quis fazer, mas sempre acompanhou minhas declamações, ele disse algo interessante, ele é um guri muito fechado, mãe, é muito bonito abrir as redes sociais e ver uma comoção de alegria do Brasil inteiro, de tradicionalistas, de pessoas que até que eu nem sei quem é a mãe. Né, vendo que, que, que é merecimento, que é pertencimento, o movimento negro, o movimento negro, né, que, 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 que não está inserido, porque eu sempre digo que o movimento nacionalista gaúcho, ele é uma bolha fora da sociedade, ele é a sociedade. Então, todos esses movimentos né, propositivos têm que estar dentro de um movimento só. O movimento negro, diversos movimentos me ligaram sentindo representados, homenageados, e, e, e sentir, por fim, uma justiça aos lanceiros negros de uma semana farroupilha que a gente uh, sempre comemora, em aspas, pautado na Revolução, né? e daqueles lanceiros negros que foram linhas de frente e que são heróis anônimos, sem nome na história. Então, tudo é, foi um, um, um choque, mas, ao mesmo tempo, a gente viu as pessoas saírem de dentro dos galpões e irem para as redes sociais e escreverem o que tinha vontade que lindo, agora sim, que maravilhoso, uma mulher negra, e uns diziam, mas por que negra? Ela é mulher gaúcha, não precisa dizer que ela é negra, uhum. né, e, e, e aí vem aquele contraponto também daquele entendimento, claro, que tem pessoas que têm na sua simplicidade, no entendimento, né, do, do, do pertencimento, da colocação, uh, da importância, da força de ter uma mulher negra à frente, patrona dos festejos de farroupilhas no um Estado, que é classificado por muitos como machista.
0: Machista e
1: racista. E racista. Então,
0: por Isso eu acho importante, de vez em quando, Liliana, é claro que não precisa ser sempre, mas de vez em quando tem que bater nessa tecla. Primeira mulher negra. Tu tá, tu tá rompendo vários preconceitos ao mesmo, ao mesmo tempo. Tu tá unindo três movimentos, né? O
1: movimento mo
0: tradicionalista, das mulheres
1: e dos negros. E dos negros. E, e, e uma, uma certa feita, Renato, tu me corta, que eu sou bem falante, eu gosto de falar... Certa, certa feita, feita é coisa de declamador, né? Uma certa, certa feita. Feita. O contador de calzo, né? Uma certa é. feita, eu cheguei para um dirigente do movimento, porque eu queria fazer um departamento de cultura negra dentro do movimento nacionalista gaúcho, uh, para estudar a história do povo negro na cultura gaúcha, não a contribuição. O negro não contribuiu, ele é, Ele é a história. Ele é a história claro. da cultura no mas Rio Grande do parte. Sul, através da culinária, da dança, através da indumentária, através da musicalidade, da música litorânea dos maçambiques. E, e, e foi rejeitada essa, essa, essa minha proposição. Ah, se for estudar todos os, o, 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 a, a, as etnias, vão ter que trazer as demais. E aí eu só disse assim, mas o senhor não quer comparar 300 anos de escravidão? Né? E, e trazer essa invisibilidade que às vezes da ciranda cultural de prendas elas levam projetos culturais na mostra e muitas levaram da religiosidade né da, da cultura negra e, e muitas comissões avaliadoras não têm aquele entendimento porque não tem uma bibliografia que possam beber para que possa fazer uma boa avaliação isso não sou eu Liliana que estou dizendo são mães e pais que tiveram seus trabalhos mal avaliados pelo não conhecimento desta história e desta eh, contribuição dentro da história.
0: Muito bom. Liliana, deixa eu aproveitar, então, o, o gancho aqui, se tu dissesse, olha, qualquer coisa me corta. Deixa Isso, eu dar um tá. boa noite para muita gente aqui que está nos, nos vendo, mandando mensagem, daqui a pouco eu registro todo mundo, alguns já estão fazendo comentários, mas eu queria também fazer a mesma pergunta para a engenheira Nancy, para saber se foi uma peleia saber se foi realmente uma luta trabalhada, uma campanha né, suada para tentar demover esses preconceitos, mudar as ideias, né, às vezes estancadas na cabeça de, dos homens, ou, ou às vezes, não só por preconceito machista, mas às vezes pelas estruturas arraigadas, né, antiquadas e, e, e envelhecidas, não né, sei. Como é que foi essa campanha?
2: Pois então, eu já usei essa palavra, Martins, de peleia, muitas vezes. A gente nessa, nessa tecnologia ali de falar de, pelas lives, né, então já falei de peleia para o Rio de Janeiro, é, para vários outros estados, uh, e expliquei o que é a peleia, mas no contexto uh, da, da minha fala nem precisei dizer o que é. Mas sim, uh, mas eu não fiz, quando eu falei em campanha, na verdade, é porque a gente, uh, eu disputei né, com mais quatro candidatos, como eu disse aqui, nós éramos cinco ao todo, então a gente acaba tendo que fazer os colegas, né, fazendo contatos, mas a minha campanha para chegar à presidência uh, foi uma campanha que ela deve ser estudada, inclusive, pela NASA. Eu não saí de esteio, porque era uma pandemia, eu não saí de esteio, e eu digo isso quando eu não saí de esteio, porque nós temos 44 inspetorias espalhadas pelo nosso estado, nós temos inspetoria em Uruguaiana, em Vacaria, em Bagé, em Rio Grande, em Taquara. Enfim, nós temos espalhados em Ijuí, nós temos 44 inspetorias espalhadas pelo Estado. Nós temos aproximadamente 70 mil profissionais registrados no CREA. E isso é um universo muito grande e eu não saí de esteio. Eu consegui os votos através dos colegas que confiaram em mim. E eu acredito que isso tenha sido um reconhecimento de muito trabalho. Aí é que está a peleia, em trabalhar muito. É, eu fui, numa, eu exerci uma função honorífica, assim como é a presidência do CREA, é uma função honorífica, eu uh, exerci como coordenadora das inspetorias de todo o CREA, de todo o Estado. Então foi um, uma função estadual que eu acredito que pelo trabalho que eu tenha desempenhado, o reconhecimento veio através do voto. Mas eu confesso para ti e aqui para Liliana também que eu não pedi voto nem para o meu marido que é engenheiro civil. Por isso que eu digo que a minha chegada na presidência foi com muito orgulho. Porque foi um reconhecimento de um público que é predominantemente masculino. Aí é que está a nossa vitória. É o reconhecimento. Por isso que eu falo assim na valorização e eu tenho sempre um prazer de falar do protagonismo da mulher. Porque esses colegas que me concederam tantos votos e que eu consegui ter uma diferença de quase 400 votos para o segundo colocado, isso para mim foi, me encheu de orgulho e de alegria. Tanto que nos locais em que eu tive o maior número de votação e em muitos locais, foi um recorde de, de votos recebidos em toda a trajetória do Conselho é, para um único candidato em uma pandemia, então eu fiz questão de me deslocar até a região da Serra, de todas as inspetorias, eu comecei lá por Vacaria, depois passei por Caxias, passei por Bento, Canela, é muito bacana a receptividade dos colegas, eu fui lá pessoalmente agradecer, depois eu dei uma chegadinha até Santa Rosa, logo ali, desteio até Santa Rosa para agradecer também, todo o esforço que o pessoal fez por livre e espontânea vontade. Eu não liguei pro colega Renato e pedi, olha, preciso que tu vá até a inspetoria, que às vezes fica 100 quilômetros, 70 quilômetros, 80 quilômetros, e de coração e de boa vontade vai lá e, e vota em mim. Eu não fiz isso. Mas quem fez isso foi literalmente os colegas pedindo voto, e eu recebi de colegas dizendo assim, Nancy, eu tenho políticos na família, e acredita que eu nunca fiz campanha para eles, eu nunca pedi voto, mas para ti eu vou pedir. Gente, isso é, isso não tem preço. É aquela coisa da propaganda lá para tudo tem um valor, mas isso não tem valor. E isso para mim foi muito significativo. E eu dizia para os colegas, me coloquem lá, me coloquem na presidência, que eu vou dar o meu melhor. Não, Nancy, basta só tu ser como tu sempre foi. Ouvir isso não tem preço. Então, é, a chegada minha lá no CREA é um mérito de todos. Isso eu tenho uma alegria e sempre vou reconhecer. É, meu, minha primeira agenda como presidente foi para falar para todos os funcionários do Conselho, e são muitos, são aproximadamente 270 funcionários que o Conselho tem, tanto na sede, na capital, como em todo o interior. É, a gente tem muitos colegas que trabalham também honorificamente nas inspetorias. Então a peleia foi nesse sentido, foi uma peleia coletiva. Ah. Do coletivo, da coletividade. Por isso que eu gostei no termo que tu usou ali de virar a chave. O conselho virou uma chave, olha, dos 270 graus ali no mínimo, assim, foi essa virada de chave, foi assim. Então eu estou lá e, e é muito bacana quando eu vejo a, a, a expectativa do pessoal que tinha e tem a respeito da nossa gestão e os comentários dizendo, Nancy, que bacana. Estou te vendo toda semana lá na Assembleia Legislativa, falando com deputados, sem cor, partido, time, enfim. Senta lá e conversa e faz essa fala institucional, então é muito bacana. É, me vi aqui na fala da Liliana várias vezes, vou repetir aqui porque a gente tem isso em comum, e é bacana. Gostei aqui que, a é, gente, a questão é de é, atitude positiva. Tem que ter isso diariamente.
1: É verdade. Às vezes
2: nas, nas lives eu vejo que a Liliana também, vocês todos sorriem. Todo mundo diz, nossa, como você é alegre, tá sempre sorrindo. Gente, mas se eu chorar, vou fazer o quê? Se tu ficar triste, emburrado, vou fazer o quê? Então tu tem que estar tá sempre assim, para tentar ver se as pessoas ali entram nessa vibe, porque se a gente ficar assim pensando nas coisas tristes que a gente tem e que a gente enfrenta, e enfrenta sim, não é fácil não, a peleia foi, foi, não foi fácil nesse sentido, de trabalhar e trabalhar muito com dedicação e veio o reconhecimento. E eu nunca pensei em ser presidente do Conselho, mas os desafios vêm e a gente abraça, né, Liliana?
1: E é segue, verdade.
2: E segue, e estamos aí, e vai dar certo. E se não der certo, a gente vai fazer dar. É isso aí.
0: <risos> muito bom, já está dando <risos> certo, já está dando certo. A gente falou num debate esses dias, não importa o fato, o fato é neutro. importa é a atitude que a gente tem perante esses fatos, né? Deixa eu dar boa noite, pessoal, que está chegando aqui pelo Facebook, pelo Atitude Positiva. No Facebook, você curte a nossa fanpage Atitude Positiva. Tem notícia boa de hora em hora. Tá um pouquinho deprimido? Tá um pouquinho triste? Dá uma entrada lá na nossa Atitude Positiva, tanto no site quanto no Facebook. No Facebook é de hora em hora. Tá? A Gilceia Souza tá dando boa noite. O Paulo Vencid chegou aqui também, cantor e representante comercial. A Sandra Sauer, lá de Florianópolis, sempre, sempre conosco, está dizendo a grandes mulheres. Parabéns! O Vencid está dizendo mulheres fortes, lindas, inteligentes. A Roseli Batiste também está conosco, está dizendo, olha, sou super fã de Liliana Cardoso. Está aí o fã-clube da Liliana está presente. Lá de Enechinha? Deve estar tá é. frio lá, né? Roseli, manda a temperatura aí que a gente quer saber. A Simone Lorelei Peneghetti, olha, minha querida amiga, fonoaudióloga, minha parceira no Projeto Comunicação Sem Medo, e que é amiga da Liliana também, fez a ponte com a Liliana também, né? para a Liliana estar aqui conosco. Muito legal. A Simone tá curtindo lá. No a nosso Simone cabelo.
1: acompanhou toda a minha trajetória. Ah, é?
0: é. Olha só, que legal. A Simone... Tá lá no YouTube, no YouTube também, tem o chat ao vivo, você acompanha, se inscreve no nosso canal, lá estão as nossas lives, os nossos vídeos também, tem o chat ao vivo do ladinho uh, do, 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 do vivo, né, do, 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 da nossa transmissão, para você mandar a sua pergunta ou o seu comentário. A Juséia tá dizendo, e agora vamos eleger a segunda mulher, Silvânia Afonso, que traz em sua nominata 15 Mulheres. Agora eu só não entendi se é no CREI ou se é no, no festejo de sua roupinha.
1: MTG está concorrendo ah, MTG. à presidência.
0: A Silvânia está concorrendo à presidência do MTG? Está
1: concorrendo, é, é lá da cidade de Jaguarão.
0: Da fronteira?
1: Da fronteira.
0: De freio, coladinha com o Rio Branco do Uruguai. E, e como é que... E quando é que é a eleição?
1: A eleição, no momento, ela está... Uh, uh, parada, né? uma função judicial, sob júdice, estão, a... estão aguardando ah. o Tribunal de Justiça se vai liberar o Ministério Público ou não, ah, e assim, tem três chapas, né e a Silvânia é a única mulher que, que, que está concorrendo, a nossa atual presidente é a Gilda Galeazzi, que é lá da cidade de Passo Fundo, que foi coordenadora né, da sétima região tradicionalista, pioneira uma mulher forte, aguerrida, tá passando por problemas de saúde, teve que se afastar temporariamente do movimento, está presidente agora interino o vice, né, administrativo César Oliveira, que é presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas 2021.
0: Muito bom. Olha aqui, ó, a Gilsete diz também, a Liliana, você nos representa em todos os movimentos, nativismo, regionalismo, tradicionalismo, uma lanceira negra. É uma grande inspiração os lanceiros negros, né, Liliana? Tenho certeza que tu estás recuperando, estás recuperando essa história, né?
1: É uma inspiração e... Eu... Sabe que eu apresento o desfile do 20 na Avenida há 22 anos, eu me criei numa harmonia no acampamento, eu, eu faz 22 anos que eu apresento o desfile, fui porta-voz de homenagem de todos os patronos que por ali passaram. Quando eu cheguei em casa e meu pai chegou aqui, eu perdi a minha mãe o ano passado para a Covid, no mês de agosto, vai fazer um ano agora.
0: senti sentimentos. E, e, quando,
1: é, e quando o pai chegou aqui, eu disse, pai, tu não sabe da última, o pai ficou me olhando assim, né? Fui eleita patrona dos festejos farroupilhas hum. E aí, o pai uhum. me olhou e disse assim: merecimento, pertencimento de todo o nosso trabalho, meu, da tua mãe, dos teus irmãos, minha filha. Nada que tu não mereça, pelo, pela tua trajetória, pelo teu currículo, pela tua entrega, pelo teu voluntariado de andar. Eu levei a poesia gaúcha Brasil afora. Tem um amigo meu que é cantor e disse: Lili, eu cantando não cheguei nos lugares que tu chegaste nesse Brasil, ponta a ponta. Então, é, isso é muito bonito, assim, a gente... É, não só no Centro de Tradições Gaúchas, como levei nas escolas, nas periferias, o projeto a Arte de Declamar. Porque eu acho que a gente tem que sempre voltar da onde a gente veio. E sempre tem que estar ali na volta, porque a gente é representatividade e, e, e força de vontade também. Meu pai mora até hoje lá na Coab Costa e Silva, e, e quando eu vou lá nos finais de semana, os vizinhos, meus amigos contemporâneos, né, Ali da Coab, dizendo a nossa ilustre, a nossa ilustre vizinha, dizendo felizes por essa representatividade. E, e os lanceiros negros, voltando ali rapidamente, né? eu sempre faço justiça, porque esse ano nós comemoramos, além dos 200 anos do bicentenário, o bicentenário de Anitta, o cinquentenário da consciência negra, Renato. 50 anos, né? lá Sim. com o poeta Oliveira Silveira, de Rosário do Sul, fundador do Grupo Palmares. Sim. Uhum. que nos deixou há 10 anos, mas todo um legado, né, de história, de luta, da negritude no Brasil, e especificamente aqui no Rio Grande do Sul. Então, no cinquentenário, trazer uma mulher negra, patrona, e os movimentos sociais, os movimentos da negritude, do tradicionalismo e do nativismo, né, nesse, dessas duas vertentes da nossa identidade cultural, de Isso. músicos, né, cantoras que se sente representado, eu acho que isso é um avanço muito grande. E, e isso... eu, acho que o, eu acho que o processo evolutivo uh, desse divisor de águas vai ser muito saudável para as próximas gerações.
0: Por isso é que a Gilcea está dizendo aqui, ó, necessita dizer sim que é negra, nos representa muito bem, sem preconceito, sem machismo e sem racismo. E ela concordou comigo quando eu disse que representa os três movimentos, dos negros, das mulheres e do tradicionalismo. A Elisabeth Gabriele também está dando boa noite, a Denise Friedrich está dando boa noite, pessoal que está no Facebook também, dá uma chegadinha de vez em quando lá no YouTube, tá? e curte o nosso canal, e, e por favor... Uh... Também ah, nos acompanhem lá no YouTube, tá, para prestigiar o nosso canal. O, a, a Simone Meneghetti está dizendo aqui, ó, parabéns a essas mulheres que estão conquistando espaços tão desafiadores. Um beijo especial para a Liliana. A Simone também é uma baita batalhadora, né? uma lutadora do espaço da mulher, da valorização da mulher. Eu sou muito honrado de ter um, um projeto de comunicação junto com a Simone Meneghetti, que é o nosso Comunicação Sem Medo. Eu como jornalista, ela como fonoaudiólogo. O João Carlos Visoreck, nosso entrevistado na semana passada do Conexões Positivas, está lá no YouTube. Grande Visoreck chegou aí, não chegou atrasado, não. Léo Martins, não é meu parente, mas é bem-vindo por aqui acompanhando a nossa patrona com muito orgulho. Uh, Gabriele Rodrigues está mandando um alô também pelo YouTube, está mandando um alô pelo Facebook. E a, ela diz o seguinte: desde que nasci acompanho a Liliana. Olha, o fã-clube está forte. Tá forte, tá forte, tá forte. E a, a Gilceia diz que o que mais cativa nestas mulheres é isso. Ser o que são, independentes de cargo ou posição. E ela diz que tá na hora também das mulheres do agronegócio assumirem o MTG. É, as mulheres do agronegócio também. Eu tenho acompanhado, vem crescendo muito a importância da mulher dentro do agronegócio, que é também... Um campo, um segmento muito, 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 muito machista, dominado pelos homens. Briga feia, peleia da Braba, da, diz da, da bra, o, o Visorek, que está brincando aqui com a, com a luta de vocês, com a campanha de vocês nesses ambientes masculinos, né? E sem dúvida, a mulher hoje exerce uma posição de protagonismo em diversas posições graças a Deus, já não era sem tempo, vai chegar, é que nem a, eu vou fazer um paralelo aqui, Nancy e Liliana, é que nem a notícia positiva, tá? A gente fala aqui de notícia boa, e a notícia positiva em, em veículos de comunicação ainda é um espaço especial, ah, agora é hora da notícia positiva, é mais ou menos que nem a mulher, olha, protagonismo feminino, era para ser uma coisa natural, né? Não precisava dizer, ó, a mulher conseguiu chegar ao seu Exatamente. espaço. Exatamente. Tá? Vocês falaram no início um pouco disso, né? O, o, o Vencedi disse que o, o episódio dos lanceiros negros uh, mexe muito aí com, com a história dele também, com o pensamento dele. A, a Gilson disse que virou tua fã. tá, ah, Liliana. <risos> a Nancy, Nancy, Nancy. Virou fã da Nancy. Pela frase, a gente vai fazer dar certo. Claro, a Jean Nancy disse, né? Se, 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 se vai dar certo, não seja, a gente vai fazer dar certo. E eu, e eu aduzi ali, né? Adicionei, já está dando certo, né? A Vivi Kramer, lá de Gramado, radialista também, uma grande comunicadora, também ativista também lutadora dos direitos uh, das mulheres. Obrigado, Vivi, por estar aqui. Ela disse que é narradora de rodeios. Estou Verdade. nessa barca das mulheres...
1: É, e das a boa. Faz um trabalho,
0: é, a Vivi faz um trabalho muito bacana lá. Vamos lagurias né Olha, a engenheira Nancy, a engenheira Nancy é, é profissional de live. Ela participa, <risos> ela acompanha, ela comenta e deixa recado no chat. É impressionante, não, é impressionante. Eu, eu me abri aqui para a engenheira que está dando um show na área, na minha área, que é a área de comunicação, né? O Léo Martins disse que veio para acompanhar a Liliana e teve o, agra, o, o agrado, né? Teve a surpresa aí, a boa surpresa de conhecer a Nancy, parabéns pela trajetória. Pois deixa eu falar uma coisa sobre a engenheira Nancy. Bom, primeiro deixa eu, eu perguntar, assim, porque ela mesmo, quando se, se refere a ela, ela fala outra pronúncia, ela fala Nancy. Afinal, é Nancy ou é Nancy, Gera, Porque antes dos testes a gente falou, tu chegasse a falar que tinha duas pronúncias, mas não chegou a entrar nesse assunto. E aí, é inglês? É uma coisa mais americana? Nancy ou é Nancy? <risos> ou
2: você... Então, eu... Não, não tem problema você... nenhum. Eu, eu, eu tenho pessoas muito próximas de mim que me chamam de Nancy, de Nancy. Uh, na verdade, o correto... Tem um probleminha na grafia, então, o de batismo é Nancy. Mas eu acho que 90% das pessoas que me conhecem me chamam de Nancy e eu não corrijo. Então. Queria que ser Y, é isso? Exato, exatamente. Ah, mas agora. a, mas é a época, senhora. logo ali, há poucos dias, não pôde ser registrado com Y. Então ficou com I, mas sem problema nenhum. Eu já, já não tenho problema. A gente tem tantas outras preocupações, né, Liliana? Eu não me preocupo com a questão do nome claro, ali, passo claro, batido, claro. sem problema nenhum.
0: Uma curiosidade minha. Sim, só uma sim curiosidade. bem
2: tranquilo, bem tranquilo. Deixa
0: eu colocar aqui na tela também uma outra notícia do Correio do Povo, aqui, um dos mais importantes jornais da cidade, uh, que já fez uma repercussão com a primeira mulher eleita para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é a engenheira Nancy, que está aqui conosco. E ela vem já para botar banca, ela quer mudar alguns parâmetros, ela quer reforçar essa questão da lei quis ela quer impedir a fragilização, porque a lei está frágil, Nancy, o que está que acontecendo?
2: É, na, verdade, na verdade, isso uh, teve bastante repercussão, foi uma visita que eu fiz, na verdade retribuiu uma visita uh, na sede do Correio do Povo, eu tinha recebido <risos> uma visita lá na sede do Conselho e estávamos nesses dias, isso foi semana passada. É, numa ação parlamentar, ainda estou, hoje pela manhã, de todas as agendas, hoje pelo, no final da manhã, estive na Assembleia Legislativa, visitando outros deputados estaduais. É, a questão da fragilização, fragilização da lei Kiss, é por conta do ingresso é, de técnicos industriais, técnicos de nível médio industriais, para que também possam fazer projeto e execução de PPCI. Quando a gente fala em PPCI, não estou falando só de plano de prevenção de combate a incêndio. Nesse plano, há muitos projetos é, de engenharia, projetos complexos é, de engenharia. E hoje, a nossa lei estadual, conhecida pela lei quis tendo em vista né, a tragédia que tivemos em 23 de dezembro de 2013, em Santa Maria, na Boate Kiss, é, nós temos então essa lei estadual que garante que apenas é, engenheiros ou arquitetos possam fazer esse tipo de atividade técnica. Por isso que eu cito fragilização. A gente tem que uhum. cuidar, é, Renato e Liliana e quem aqui nos assiste, que a gente não está, eu não estou lá uh, brigando, batalhando e tentando alterar ou manter por uma questão de reserva de mercado. Embora uh, o, os conselhos profissionais eles tenham essa prerrogativa de sim olhar pelas profissões. Porém, eu tenho todo o cuidado e zelo para não ferir os técnicos que também buscam o mercado de trabalho. Não é por esse viés, é por uma questão da gente realmente cuidar pela segurança da sociedade. Eu acho que isso é o mais importante. Eu estou alertando os nossos deputados e deputadas, vou lá com argumentos técnicos e, e claro. digo, estou à disposição para conversar. É isso que falta. O CREF ficou muito tempo alheio a essas ações e esse tipo de, de abordagem Então eu me disponho, digo a palavra, As duas palavras que eu mais uso Na gestão é à disposição Então eu sempre me coloco à disposição, a gente precisa estar mais Dispostos a colaborar A construir E eu acho que é isso que está faltando Então hoje novamente estive lá Talvez essa semana novamente tenha outra agenda Na Assembleia Porque está em tramitação Em discussão na nossa Assembleia Legislativa, a questão desse é, projeto. Mas também vou atuar é, em outros projetos da mesma forma, e espero não chegar, Renato, na prorrogação, do, 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 na prorrogação lá, nos últimos minutos, dos 45, que foi o que aconteceu Sim. nessa gestão, que eu já peguei isso já nesse andamento, então agora estou tentando recuperar o tempo.
0: Recuperar o tempo.
2: Recuperar uhum. o tempo, mas assim... Isso, isso vai ser uma postura que eu vou ter em todos os debates que, que teremos, mas não procurando briga, é o mais importante. A peleia, só... a, peleia a gente tem que cuidar ali, porque não é, não é nesse sentido.
0: Deixa eu só entender, Sim. deixa eu só entender. Uh, tem uma, uma brecha na lei, onde técnicos de nível médio, é isso, formato no ensino médio, possam fazer é... os PPCIs, é isso?
2: Sim, não é uma questão de, de brecha na lei, na verdade, a lei não dá brecha, essa é a diferença. Hoje, a lei estadual, ela é bem clara, apenas duas, duas profissões podem fazer projeto de execução de PPCI, tendo em vista a importância desses projetos, tendo em vista a atividade técnica, né, que é necessária, e o conhecimento técnico que é necessário para desempenhar essas atividades. Não que os nossos técnicos de nível médio, técnicos industriais e outros técnicos de tantas outras profissões, eles não possam exercer outras atividades. Mas essas, a lei não tem brecha. A lei é clara, a lei estadual, a nossa lei quiz é clara. Apenas engenheiros e arquitetos e também lei federal. Nós temos uma lei federal de final de março de 2017 que também, por conta da nossa estadual, a federal se espelhou nela e, é, e as leis são claras. Então, na verdade, a gente tem que... Eu sempre cuido para não ficar comparando os cursos, capacitações. Eu não acho essa fala simpática. Eu não acho essa fala positiva. Nós temos que ter uma postura mais propositiva e valorizar aquilo que temos e não ficar falando mal daquilo que não somos. Eu não gosto dessa fala. Então, eu, eu sempre cuido, eu digo eu não quero ferir ninguém, mas nós temos que ali pontuar realmente por conta da indefesa da sociedade. Para não repetir o que aconteceu, de novo, nós já temos um exemplo, e o Rio Grande do Sul, ele sempre está aqui, todo mundo está sempre de olhos bem abertos por tudo que acontece a respeito de incêndio no nosso estado. E nós aqui precisamos dar exemplo. Não adianta é. dar, tem que, ser, tem que ser exemplo. Então é isso que eu estou buscando nessa aproximação com os nossos deputados e deputadas. Espero que eles entendam mas estou lá acompanhando e sempre dialogando, Renato, é o que é o que estamos fazendo aqui, nós temos que ter esse pensamento, essa cabeça aberta e sentar e conversar já me dispus a conversar com os técnicos é, e vou sempre fazer isso, então me coloco aqui à tua disposição também, a Liliana no que eu puder colaborar, no que eu puder contribuir, eu acho que é isso que a gente precisa fazer mais, umas com as outras uns com os outros, para tudo que é assunto né? não só da engenharia é, não só muito boa na dança, viu Liliana? Já fiz curso de, no CTG, eu e o marido, mas a gente, enfim, a gente se defende no dois para cá, dois para lá, se a gente não sabe qual é a, a dança. Meu vestido de prenda, ele já tá bem guardado ali, não sei se ainda me serve, mas tenho boas recordações. É um ambiente muito bacana. Tive cunhado é, no CTG em bom princípio. Pensa, numa tradição toda de, ale, de alemã, é? só de bandinha, o cunhado, há quase 30 anos atrás, foi um desbravador em ser o patrão do CTG e a gente, para dar quórum, vamos lá fazer o curso, e a gente apoiou o cunhado e foi muito bacana. É um ambiente muito saudável, é, de uma cultura muito legal. Conheci é, o meu marido nessa cidade, numa festa de casamento, num CTG, no mesmo que anos depois a gente foi fazer o curso lá de fandango. Bem bacana.
1: Eu sempre, digo, eu, eu sempre digo, Renato, que, 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 o, que o tradicionalismo, o Centro de Tradições Gaúchas, ele salva. Uh, o movimento, eu acho que deve ter a noção da força que ele tem, mas a, a força de servir aos que precisam, as minorias. Uh, em Porto Alegre, 80% desses Centros de Tradições Gaúchas são localizadas em periferias. Então, o CTG, ele tem todo esse trabalho da família, né, e, e, e a família acompanhar e fazer todo o processo né, do trabalho cultural e educacional. Muitos CTGs uh, se fundiram e, e nasceram dentro das escolas, que começaram como departamento de tradição gaúcha da escola tal, e depois forjaram-se um centro de tradições gaúchas. Então, é, é bem emblemático, assim, eu, eu faço essa afirmação com muita tranquilidade, porque, com a graça de Deus, acompanhei o processo de muitas entidades que passaram por esse processo.
0: Muito bom, nós estamos conversando com a Liliana Cardoso e com a Nancy Walter, que são mulheres desbravadoras neste assunto que nós estamos colocando hoje na pauta aí, mulheres rompendo barreiras históricas, né? A presidente do CREA, 87 anos de história do Conselho, nunca havia tido uma mulher na presidência do Conselho. A Liliana Cardoso já tinha havido algumas mulheres, mas a primeira mulher negra e ela desbravando muitas coisas aí e unindo muitos movimentos. Deixa eu lembrar que as marcas que estão conosco apoiando o jornalismo de soluções, é, como sempre, né, no Fórum Atitude Positiva e nessa live também não é diferente, no, aqui a Sam Motors, o Instituto de Medicina do Esporte, a Smartback, o Restaurante Tartone, a Arts Artes e o SESI RS com o Conecta Saúde, agora em junho. Daqui a pouco eu vou dar todo o serviço do Conecta Saúde. Se você quer boas notícias, vá lá em redeatitudepositiva.com.br. São notícias, artigos, as nossas lives estão lá também. É, há três anos no ar trabalhando o jornalismo de soluções, porque na vida não existe só problema. Nós jornalistas também temos o dever de procurar soluções. Procurar as soluções. A gente está se aproximando do final da nossa live, infelizmente, passou voando. Então, eu só quero fechar um pouquinho mais com a Liliana e um pouquinho mais com a Nancy quais são as suas bandeiras. Então, a engenheira Nancy falou aí da, da questão da Kiss, né? E aí, acho que a Gilceia já colocou aqui, dizendo que esse é o, carro, é o carrapato nos pés dos patrões dos CTGs. Temos que conversar e conveniar com o Creia e, e mas os valores são altos bom aí você se acertem. o porquê assim ó eu acho que teve que haver infelizmente teve que haver ó, essa essa tragédia né para a gente abrir os olhos para a importância do PPCI e para o PPCI ser bem feito né Geraldo Nancy? porque acho que havia antes um pouquinho de amadorismo vamos dizer assim ou então superficialidade faz do jeito que dá, não, tá ok, agora tá rigoroso, a gente tem que manter esse rigor, rigor. só porque passaram 100 meses, né, esses dias foram 100 meses da, da Kiss, né, a gente não pode deixar cair no esquecimento, né? então, seja CTG, seja tenda, né seja qualquer tipo de, de, de evento, de, de organização, de entidade, de construção, tem que ter realmente um PPCI. O Joel de Freitas Paulo está mandando, Eliana Cardoso, querida amiga, a Gabriele Rodrigues está dizendo que é, a engenheira Nancy, a Secretaria de Educação tem só um engenheiro para toda a rede estadual. Olha, já chegou reclamação aí no, 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 na mesa da engenheira. Mas isso é com a Secretaria Estadual, né? A Secretaria vai ter que dar um jeito nisso, tem que abrir concurso.
2: Mas eu respondi, olha embaixo, eu já respondi para a Gilcélia Ah, Gisélia já ali. respondeste, já
0: respondeste.
2: <risos> Na verdade, é, ela, até, ela até está concordando agora que eu disse ali, Aqui? que realmente as adequações é, que as adequações aos PPCIs nem sempre são fáceis de atendimento. né? Mas isso, Gisélia, Você. é uma pauta. Nós estamos fazendo também algumas uh, reuniões com o Comando uh, Geral dos Bombeiros e, e vamos avançar, vamos agora... É, paulatinamente nesses contatos, e nessas aproximações, como eu disse, eu preciso construir uma nova claro. maneira de conversar. Uh, Renato, eu queria mostrar para vocês uma nova política de diálogo, uma né? Nova política. Olha só, olha Liliana.
0: Vamos ver.
2: Olha Liliana, essa questão Sim. aqui ó da, da, da dessa cartilha, deixa eu mostrar para vocês essa cartilha tá, tá aqui. Isso, isso aí. Ela é uma cartilha que eu sou eu sou Uh, a representante uh, de todos os CREAS do Brasil uh, como, como a, a representante então desse programa. É um programa Mulher na Engenharia, criado pelo nosso sistema para valorizar o papel incentivar as meninas para que elas escolham a engenharia, escolham as ciências. E é bem bacana, é um dos desafios aqui do sistema. Assim como a Liliana disse, é importante sim que diga que é uma negra, é importante, sim, que a gente diga que tem mulher na engenharia, enquanto nós precisamos dessas falas e desses espaços aqui, agradeço ao Renato, né, que a gente tenha essa oportunidade, e cada Nossa, vez mais é, estimular, e não servir de, de inspiração, acho que não é isso que a gente quer, né, Liliana, mas assim em que a gente vai lá e cada vez se sinta mais à vontade em perguntar. E ninguém diga para nós, guria, te coloca no teu lugar. Esse não Isso. é o teu momento de fala. Não, mas Isso. por que não é o meu momento de fala se, se tu pode também te comunicar? Não tem essas diferenças. Então acho que a gente vai chegar a esse momento. E o desafio que eu digo aqui, Renato, para todas, principalmente para aquelas que são mães e mães de meninos, é, é, sendo mãe de menino é que a gente vai mudar as cabeças dos, nossos, dos homens que vão conviver com as nossas futuras mulheres, eu acho que é por aí, a mudança eu digo porque eu sou mãe de menino, e a gente tem que mudar sim, nós temos que explicar para os homens que eles também precisam fazer alguns deveres e tarefas enquanto nós estamos sentadas isso não é comum, eu sou de uma outra geração a geração da minha mãe não pensa assim, eu já penso diferente a gente tem que exercitar isso neles, e é com o exemplo do dia a dia que a gente faz então, para as mulheres que estão nos assistindo e que são mães de meninos e meninos pequenos, começam a observar na educação. Isso faz diferença depois com a convivência que nós temos hoje, com os homens que nós temos hoje. É isso que nós temos que fazer. Tem que cuidar essa fala do empoderamento, nem todo mundo gosta, nem todo mundo gosta de ouvir, e às vezes a gente tem que mudar o tom e vencer os desafios e os obstáculos, aqueles que a gente sabe, né, Liliana? E bacana que o Renato está aqui, é, dando essa oportunidade e uhum. me coloco à disposição Juscelia, a gente já está conversando aqui pelo Face, bem bacana, é. então sempre atenta gente, é isso aí foi um prazer eu participar acho,
0: eu acho que essa luta engenheira, só antes de encerrar essa luta de vocês é uma luta muito uh, árdua e, que sem, e, e como tu dissesse o empoderamento e tal, o empoderamento por si só, gratuitamente, ele não funciona
1: exatamente
0: ele tem que ser conquistado de várias maneiras. Uma das maneiras é o que a, a presidente do CREA está fazendo, que é através do diálogo. Não, espera aqui, se, se, para aí, senta aqui. Vou te ajudar a mudar um pouco essa tua cabeça machista. Né? Às vezes no diálogo, não só no enfrentamento, não só no, 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 no posicionamento, assim, eu sou mulher e tu tem que me respeitar.
1: É, trazer reflexões. Trazer reflexões, ou
0: seja, todos nós estamos no, no mesmo barco. Agora, claro, o homem precisa entender que ele não é mais dono do campinho. Essa cabeça atrasada de que ele precisa ser servido, de que ele precisa sentar à mesa e agora a mulher vai lavar a louça e ele vai ser... Isso aí já, pelo amor de Deus. Só que essa luta de vocês e essas conquistas ainda são muito recentes. E o homem é feminino é, é do, do século passado. Né? E... Eu estava vendo umas fotos de, de, de mulheres, desculpa, Liliana, só para concluir, Sim. umas fotos absurdas dos anos 30, de como é que as mulheres eram tratadas. De, 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 quando a mulher. Eu tinha até um. Recebi um, um anúncio de Ah, sua mulher está nervosa, mulher geniosa em casa, é sinal de lar. Uh, como é que era? Um, de, um sinal de família, de lar desfeito e tal. Aí a mulher tinha que tomar um tônico lá para poder ficar calma. Olha que absurdo, né? <risos> uma, uma, uma coisa atrasada de, 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 de menos de 100 anos atrás. Então, as transformações, elas são muito recentes. Fala, Liliana.
1: É, e o interessante também, assim, uh, muito dentro do movimento, né eu, eu sofri, não vou dizer represália, não gostaria de usar esse termo, que eu acho tão agressivo, né? Mas uh, lá vem a polêmica, porque eu desde menina, uh, eu sempre opinei, sempre questionei, sempre tive muito posicionamento, eu venho de uma família de mulheres que sempre se colocaram no seu protagonismo, em seu lugar de fala. A minha avó, uma uruguaia, é assim, hoje mora há 25 anos no Canadá, minha amada, finada mãe, era, assim, uma mulher muito forte nas suas posições, e a gente foi criado num, num, num meio né, social, com a graça de Deus, onde as mulheres opinam, falam, trazem para reflexão. E, e, e isso eu levei para a minha vida né, tradicionalista, para a minha vida profissional sempre muito respeitosa, mas muitas vezes mal interpretada. Então, são muitas mulheres como a Gilceia, essa lutadora, essa mulher batalhadora dentro do tradicionalismo e da cultura. Simone Meneghetti, que acompanhou desde a minha eternidade toda a minha trajetória né, como tradicionalista, como declamadora. Então, é isso que, 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 através do meu lugar de fala, é um compromisso que eu tenho para a geração que está aí, e a Nancy fala muito bem né, dessa gurizada, onde eles têm que entender que eles fazem parte do todo, né, que eles podem opinar, que eles têm o seu lugar de fala, e, e isso o movimento vem vagarosamente dentro dos congressos, já tem o seminário né, da juventude, prendas e peões, Tivemos a nossa primeira prenda negra do Rio Grande do Sul, a Gabriele Pio, hoje uma profissional consagradíssima, e, e a Gabi também lutou muito né, pelo, seu, pelo seu posicionamento, porque protagonismo ela já tinha. Ou, ou aquele processo, vou te dar o protagonismo, mas o protagonismo nós já temos, desde sempre. Né? E, e esse é o papel, eu acho, da patrona. Eu penso assim, Liliana, como uma, uma, uma cidadã, uma jovem que vem... Né, da periferia de Porto Alegre, eu gosto de frisar isso também, eu acho importante, porque é uma travessia árdua, é muito difícil, e eu vi muitos jovens dessa periferia que começaram comigo e não conseguiram seguir, né, porque não tinham acesso à cultura, à educação, à base familiar, às vezes entrava, fazer parte do um centro de tradições gaúchas não é muito barato, uma pilxa é caro, então aquele acolhimento, centro de traduções gaúchas ele tem que ser um acolhimento, para a juventude, para os jovens, para as crianças e para as famílias, porque é feito, da, a, a família que gira, né, o, o entorno do movimento. E, e, e isso eu faço questão dentro das ações, como patrona, levar palestras, oficinas, que é prerrogativa, isso é algo natural que vai acontecer, mas também a temática Caminhos de Anitta, uma outra, outra mulher mal interpretada por anos a fio, né? uma mulher que lutou na Revolução Farroupilha e falava a mulher do Garibaldi, não a, a, a Ana Maria de Jesus Ribeiro, que hoje é heroína de dois mundos na Itália e aqui no Brasil, né? e, e levar também o livro que eu quero lançar dia 20 de setembro sobre a história do povo negro na cultura gaúcha, todas as suas vertentes.
0: Perfeito, perfeito, tem muita coisa pela frente. Bom, a
1: Nancy e a Gilceia
0: já estão amicíssimas no chat, estão <risos> falando <risos> e trocando lá, acertando reunião, já estão trocando o telefone, né? Então, eu vou deixar elas à vontade e, e, e registrar aqui também, só para a gente fechar, aqui, ó, a Vivi Kramer diz o seguinte... A Liliana é merecedora pela trajetória dela, muito orgulho de ver o brilho nos olhos dela, por ver que está sendo uma referência, além da poesia e da declamação, como mulher. A Vivi está dizendo também o seguinte, que o Renato Martins nunca teve um convidado tão ligeiro de retorno aos comentários enviados para a rede, e só podia ser mulher a Nancy, eficiência pura. O Rinaldo Souto diz que são mulheres com essa dignidade e capacidade que devem assumir cada vez mais e mais as rédeas da nossa sociedade. Assina embaixo, Rinaldo. Assina embaixo. Eu adoro quando as mulheres tomam conta. Mulher é muito mais organizada. Mulher é muito mais compenetrada. Mulher é muito mais... Olha, eu vou dizer o seguinte. Mulher... Os homens vão... Vamos vão... me... me odiar. As mulheres são mais comprometidas. Tu dá uma missão para uma mulher a missão ela vai até o fim até te entregar o homem às vezes dá desculpa entra uma outra coisa aí ele já ele desvia o foco né nós homens somos às vezes muito desfocados claro que tem exceção é óbvio que tem exceção mas no geral as mulheres são muito eficientes para na, na questão né metódica da organização sem falar em outras em outras coisas né tô, assim estou sendo generalista mas obviamente é uma das, das... Características femininas. Temos mulheres, olha a José aqui, muitas guerreiras, muitas anitas, muitas anitas. O Michael Bax, buenas, noches, buenas noite Buenas uh, noites. A Liliana Cardoso, sempre bem gaúcha. É verdade, eu quero encerrar a nossa live. Quero agradecer a todo mundo que está participando, mandando recado, pode continuar mandando recado. Aviso que a live depois ela fica postada no Facebook, depois ela fica postada no no YouTube, a gente divulga os links, né? vocês são sempre muito bem-vindos, e agradecendo aos nossos convidados e pedindo os recados finais. A Nancy uh, Walter tem um convite para fazer de um concerto do CRE, é isso? É isso,
2: é isso sim, é agora nesse sábado, 5 de junho, Vai ter um concerto, depois de 15 meses, que a OSPA só está é, transmitindo os seus concertos é, 100% online, pelo, também pelo canal da nossa OSPA é, pelo YouTube. Então, vai ter um público restrito de, no máximo, 150 é, na plateia. É, o ingresso é um quilo de alimento não perecível e vai ser em homenagem aos 87 anos do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E digo para vocês porque essa ligação, porque tudo envolve né acaba envolvendo a engenharia e música porque o atual presidente da fundação ospa é um engenheiro que é o Luiz Roberto Andrade Ponte e então a gente né está com essa com essa, é, essa conexão essa conexão e isso em comum da engenharia Uh, vai ser às. Uh, deixa eu pegar aqui a colinha, peraí, só um minutinho. Ah, é dia 5, né? eu vou começar. Dia 5, às 17 horas. Sábado, às 17 horas. Às 17
0: horas, na casa da Ospa. Que na casa da, da Borde Ospa, lá na Borges
2: de Medeiros, isso mesmo. E eu queria aqui, Renato, antes de passar a palavra. 15 horas. Né? É no centro Porque administrativo. É no centro administrativo, exato. Ah, e eu queria ouvir a Liliana declamar. Não pois sei é, se vai dar tempo é. ou não. Ah, que beleza. Então tá.
0: Eu quero liberar a o, o, é. os, 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 os maridos aí não estão, né? Os pais, eles não hoje não podem reclamar, né? Ninguém pode não, reclamar. Né? Não, está tranquilo. Os, tranquilo, filhos, também, tá os tranquilo. filhos também estão quietinhos. Então não estão todos um
2: alimentados, está tudo bem, está tudo bem.
0: Eu quero encerrar, então, agradecendo mais uma vez, porque eu vou pedir para a Liviana uma, uma, uma declamação, agradecendo muito a presidente do CREA, Nancy Walter. Eu até, na alegria de conversar com vocês, acabei não. não contando tudo sobre vocês, eu tenho um super currículo aqui, né, mas a, a engenheira é graduada em engenharia ambiental pela UBRA, vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Esteio, presidente do Conselho Municipal de, do Meio Ambiente de Esteio, homenageada na Câmara de Vereadores de Esteio no Dia Internacional da Mulher, recebeu o prêmio anual do Corpo de Bombeiros de Esteio em julho de 2013, foi inspetora-chefe, né, da inspetoria de Esteio, representante da Zona Alcinos, coordenadora das inspetorias. A Liliana foi condecorada com a medalha do mérito Farroupilha, é vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, como eu já falei, a medalha é otorgada pela Assembleia Legislativa, a maior honraria do Estado do Rio Grande do Sul, a medalha do mérito Farroupilha. Por 22 anos se apresentou, ela já contou aqui o desfile Farroupilha. Devemos ter nos encontrado, viu, Liliana? Porque eu transmiti várias, vários desfiles por rádio, para algumas emissoras de rádio, trabalhei na Rádio Gaúcha, na Bandeirantes. Em, em algum momento a tua voz estava lá nas caixas de som e a gente estava lá transmitindo muito bacana isso. E a Liliana também uh, é declamadora, premiada com diversos, em diversos roteios nacionais e internacionais, premiada nos festivais de poesia como melhor intérprete em declamação e melhor declamadora do ano com o prêmio Vitor Matheus Teixeira, que é também um grande gaúcho, é o nosso Teixeirinha, não é mesmo? E uh, ela também, mais um detalhe aqui, deixa eu ver na pauta, apresentadora, meia cerimônias, muito requisitada para eventos e festivais, tomara que voltem agora os nossos eventos, né cada vez mais, com segurança, obviamente, esperando um pouquinho mais, né? a vacinação, a imunização, o, o declínio da pandemia, né? para que a gente possa fazer tudo isso em segurança. Ativista Cultural desenvolve o projeto a Arte de Declamar, junto com seu pai, ela falou aí, ela contou da presença do pai, né, José Luiz Rodrigues dos Santos, percorrendo o Brasil de bombachas, fazendo palestras e oficinas de declamação, Liliana. Nos dá um prazer nos dá um trailerzinho aí, uma, uma, um aperitivo do teu trabalho, por favor. Eu não sei o que é que tu precisa de estrutura, a gente não combinou, mas, enfim, duas dá para fazer estrofes, assim, a capela.
1: Duas estrofes do Jaime Caetano Brau, que eu, que eu gosto muito. Se perguntarem quem sou, sou da terra jesuíta, sou aquela que acredita que o mundo velho é redondo. Sou gaúcha e não escondo meu orgulho de sela, herança de terra em pelo, que não pode fazer outra porque extraviou-se modelo. Fui sempre aquilo que sou, sou sempre aquilo que fui, porque a história não dilui o que a mãe terra gerou. Sou brazedo que ficou e acesa permaneceu. Sou gaúcha, negra lanceira que cresceu junto aos fortins de combate. E já estava tomando mate Quando a pátria amanheceu.
2: Que
0: maravilha! Que maravilha! Bom, depois disso não tem mais o que fazer. É nada, é, Renato, é dormir eu, eu, tranquilo. Eu, eu... Dormi bem, essa live foi maravilhosa. Fala,
1: Liliana. Bem interessante ali, quando falou da medalha mérito Farroupilha, algo que me marcou muito. Fui mestre de cerimônias da Assembleia Legislativa por 10 anos, né? Tra uh, fazia todo o cerimonial da presidência. E aí, o, o, o deputado Raul Carrion, que, 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 que me deu a medalha mérito Farroupilha, e ele me chamou no corredor bem rapidamente essa história, é muito interessante. Ele disse: Liliana, eu preciso de ti para uma medalha mérito Farroupilha. não, eu faço o cerimonial para o senhor porque a gente não estava atendendo os gabinetes, só a presidência, né? Mas, deputado eu faço para o senhor, o senhor quer que eu faça a cerimônia? Aí ele disse, não. Você será agraciada com a medalha mérito farroupilha Ah, que legal. Eu isso. fiquei olhando. Bom, aí recebi a medalha, estou descendo as escadas, depois que passou e saiu a matéria, nas páginas estava um, um, um funcionário da casa, artista, cantor, até do meio da cultura. Eu paro na escada, assim, ele disse, olha só... Medalha Mérito Farroupilha, hein? a maior decoração, hein? Hum, meus parabéns. Quanto tu pagou?
0: verdade. <risos>
1: Quanto tu que pagou? Absurdo. Que absurdo. Então são essas coisas, né? Então quando a gente vê uma presidente, pela primeira vez, 87 anos depois, Nancy, a engenheira Nancy chegando né, como presidente do CREA, Uh, pela sua trajetória, pelo seu trabalho, quando a gente vê uma, várias patronas, na qual me incluo, chegando como patrona do Rio Grande do Sul, e fora isso, também a minha trajetória na declamação, é a certeza que, com muita dignidade, com muita humildade, a gente trilhou e estamos colhendo o que nós plantamos. Né? Isso que o pai me disse, tu estás colhendo o que tu plantaste com muita dignidade, respeito e postura. Né? Foi sempre o que o pai colocou à frente e a mãe dizia, se fosse fácil não era para ti, minha filha. E o teu farol tem que ser sempre à frente. Tu tem que sempre andar, vai. Você andar para onde? Vai para frente, não para trás. Vai sempre, sempre. Mas se tu cair, tu levanta e segue aquela luz que é onde tu sabe que tu tem que chegar. Então é isso que a gente, eu fico muito feliz. Eu tô com a minha página no Face, Liliana Cardoso, patrona dos festejos Farropilhas 2021. Acessem lá, vai estar toda a minha agenda, legal. né? quem quiser também bater um papo, vou ter a live, um bate com a patroa, com a patrona, então vou trazer muitas mulheres aí para contar essa diversidade né? Aí, cultural do nosso estado. É isso aí, gente. Bacana,
0: nós vamos isso acompanhar é boa, vocês. É
1: boa estar contigo, Renato.
0: Olha, Uma... legal, que pena Nós devíamos ter feito essa live amanhã. Obrigado, obrigado, Liliana. A gente devia ter feito essa live amanhã, porque quinta é feriado... E a gente podia até meia-noite, declamando, cantando, eu já pegaria o violão aqui, que eu arranho alguma coisa, né? E a, e a, e a, Nancy, a Nancy ia buscar o vestido dela, de prenda, né? pegar uma lidão é. e, 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 e tentar recuperar aquilo que ela aprendeu no curso lá do, do CTG, né? A gente Nossa, faz um tem coisa em comum, né, Nancy? É Ó, é tem verdade. Várias. várias.
1: Olha que legal. Nossa estradas várias, várias. Várias. se fundem. Várias, é verdade.
0: Fiquei muito feliz com essa live, nós da Rede Atitude Positiva estamos muito orgulhosos, estamos à disposição, vamos acompanhar aí essa carreira de vocês, essa, essa empreitada, essa luta que vocês têm pela frente, eu tenho certeza que ela é difícil, mas ela é gloriosa, ela vai ser muito, muito, muito eh, compensadora, vocês já estão fazendo história, né? A, além do dar certo que nós falamos, né, nós, vocês já estão fazendo história, vocês já estão escrevendo a história diferente aqui no Rio Grande do Sul e isso é muito, muito, muito muito bom obrigado mais uma vez, boa noite para vocês sucesso sempre, viu? e saúde acima de tudo obrigado Nancy, tchau. obrigado tchau, um prazer.
2: tchau Liliana, a todos e a todas Renato, até a próxima muito Obrigado.
0: até a próxima, até a próxima.
1: beijo Beijo.
0: vamos divulgar a Liliana, vamos divulgar a Nancy, nós vamos estar acompanhando tudo que está acontecendo nesse novo momento dessas carreiras, especialmente, vamos também tentar um contato com a Coronel lá, que não pôde estar aqui conosco, também outra mulher que está desbravando, e a, a, o protagonismo feminino é algo realmente que a gente quer acompanhar aqui, é o nosso assunto, nesse momento, nesse, nesse Fora Atitude Positiva, e não pode ficar fora da nossa pauta, que é uma pauta extremamente positiva da nossa rede Atitude Positiva. Boas notícias todos os dias. AtitudePositiva.com.br Você pode acessar nossas plataformas. No site tem todos os caminhos para as nossas redes sociais. Você pode seguir o nosso, fã, o nosso Facebook, a nossa fanpage. Você pode seguir o nosso Twitter, o nosso Instagram e a nossa LinkedIn page, que é a novidade agora desse mês de maio, que nós lançamos no aniversário da Atitude Positiva, estamos fazendo três anos, e por isso nós estamos trazendo também essa novidade no LinkedIn, que é a LinkedIn Page. Você que participou, você que interagiu, você que compartilhou, eu agradeço muito e quero lembrar das marcas que apoiam a rede Atitude Positiva, a Smartback é uma grande assistência técnica, a principal aqui da região sul do Brasil, especializada em smartphones e tablets você leva lá para a equipe da Smartback, na Padre Chagas 67, sala 302. Está aí o site da Smartback, muito mais fácil para você acessar e você ficar sabendo do que, que você pode contar, com o que você pode contar na Smartback. LumiArts, arte em madeira e marcenaria criativa, trabalhando com o reaproveitamento de madeiras e madeiras de reflorestamento, pergolados, móveis em madeira, artigos especiais, ideias que você tem para daqui a pouco no seu escritório, na sua casa, você incrementar com madeira, é com a Lumi olha aí o artes na tela da Lumi Artes, 992 400 -914. Instituto de Medicina do Esporte, eu já tô lá, já há bastante tempo, né, de vez em quando eu dou uma fugida, dou um tempo, na pandemia, a gente engorda um pouquinho e depois volta, se arrepende. Aí vem o doutor Félix Drummond e puxa a orelha da gente para a gente voltar a ter saúde. Se você tem uma dificuldade de voltar a fazer exercício, se você teve alguma lesão, se você é atleta, atleta amador, profissional, ou se você é transplantado, se você teve uma cirurgia, se você teve um osso quebrado, você... Pode contar com o Instituto de Medicina do Esporte, na Rua Costa, número 30, no Centro Clínico Mãe de Deus, porque tem terapia para todos os tipos de reestabelecimento de saúde. Conte com o Instituto de Medicina do Esporte, eles são líderes no assunto. Aqui é São Motors está conosco e oferecendo os melhores carros, cinco anos de garantia em, em termos de Kia. Eu sou um proprietário de Kia há muitos anos e sou muito feliz em dois endereços, em Porto Alegre, na Ipiranga e na Ceará. Está aí o Instagram da Kia Sam Motors, esse aqui é o Instagram da Kia Sam Motors, vira aí, vira aí, vira, vira ah, e o Instagram da Suzuki Sam Motors, que é a nova, Nova, novo empreendimento da família First Now em Porto Alegre, que é a representação da Suzuki em Porto Alegre. Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Vamos pro Tartone. O Tartone, tá aí o site do Tartone para você olhar as delícias do cardápio do Tartone lá no shopping Bourbon Country, mas também pela entrega, também pelo Peg Leve, você pode aproveitar o melhor da cozinha italiana no Tartone.com.br. E o Conecta Saúde, 21. 22 e 23 de junho, nós estamos com o SESI, estamos acompanhando, estamos cobrindo o SESI Conecta Saúde, que é o maior, o maior evento, maior mobilização em termos de saúde online e gratuita do Brasil. Neste mês de julho, olha, com Ricardo Amorim, Traus Varela, Susan Andros, entre outros vários nomes, você acessa o site do SESI, está aí na tela, para você acompanhar o que o SESI-RS está fazendo pela saúde das pessoas e pela saúde também no ambiente de trabalho. A segurança no ambiente de trabalho é algo primordial e está lá na pauta do SESI, além de saúde mental, promoção da saúde, bem-estar, tudo isso está realmente reunido na pauta do SESI Conecta Saúde. Está aí né? Tá aí o, o nosso site do SESI Conecta Saúde. Três anos... De atitude positiva, estamos muito felizes comemorando e recebendo aqueles vídeos, aquelas mensagens que você está acompanhando aí pelas redes sociais, né? Todo dia a gente recebe uma mensagem nova. Semana passada foi o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, né? o prefeito de Cachoeirinha também, Mick Breyer, já mandou artistas, empresários, jornalistas, colegas jornalistas né? já estiveram conosco aqui e mandaram também os seus recados. Hoje eu quero destacar o recado de uma mulher, e uma colega jornalista, porque hoje, 1 de junho, é o dia da imprensa, é comemorado o dia da imprensa, então a gente quer mostrar aqui um depoimento muito bacana da colega eh, jornalista Clarice Ledur, que acompanha há bastante tempo a Rede Atitude Positiva, e ela que tem um programa de gastronomia na Rádio Press muito bacana, e ela também é, é colaboradora da Rede Atitude Positiva, tem os seus artigos também conosco no site... Atitude Positiva, redeatitudepositiva.com.br, vamos ouvir a Clarice então.
1: Na passagem desses três anos da Rede Atitude Positiva, eu desejo vida longa para essa iniciativa maravilhosa do Renato Martins. A Rede Atitude Positiva veio para ficar trazendo informações relevantes, conteúdo muito bacana, Coisas que, assim, ó, que fazem diferença na vida da gente, com certeza. Discussões, debates, informações. Claro, tudo para uma vida melhor, uma sociedade melhor, porque é isso que a gente precisa, não é mesmo? Então, um beijo grande para o Renato Martins e muito sucesso mesmo para a Rede Atitude Positiva. Vida longa!
0: Obrigado, Clarice beijão para você também, obrigado pela mensagem, e você já sabe, então, quero boas notícias, vai lá, redeatitudepositiva.com.br Viu essas marcas todas aí que eu falei? Se você quer ser nosso parceiro também, de alguma forma, ou investindo numa parte da nossa rede, ou investindo no todo. Ah, eu quero o Instagram, Renato. Quero queira fazer uma ação uh, de parceria aí com a rede Atitude Positiva só no Instagram, ou só no Facebook, ou só nas lives aqui. A gente tem vários módulos. Venha ser parceiro também uh, da nossa rede Atitude Positiva. Aqui você pode entrar em contato com este e-mail, parceirosatitudepositiva@gmail.com, Muita gente está vindo para cá e descobrindo o valor o poder de estar ligado à notícia boa. A notícia positiva traz uma imagem positiva também para a sua empresa e para a sua marca, por isso você pode entrar em contato conosco também por este e-mail, tá bom? Pode deixar também mensagem aqui embaixo no chat, pode mandar mensagem para mim, pode mandar o WhatsApp para mim, não tem problema nenhum, a gente pode atender todo mundo. Lá no Twitter, Renato Martins, me siga que é muito fácil, a arroba Renato Martins. E no Instagram, as lives das sextas-feiras, próxima live na sexta-feira, 14 horas, sempre às duas da tarde, as conexões positivas são pelo Instagram. E aí, é este perfil aqui, o Renato Martins Underline, jornalista, este é o perfil das atividades das lives, das conexões positivas nas sextas-feiras, tá bom? Então segue lá o nosso perfil no Instagram, segue o perfil da Rede Atitude Positiva também, que é Rede Atitude Positiva, e a gente agradece a audiência de todos vocês, lembrando que vai ficar tudo postadinho no YouTube, e lá no YouTube tem também dicas de outros vídeos para você seguir e acompanhar o no nosso canal. Um grande abraço, até sexta, duas da tarde com conexões positivas, hein? Tchau, tchau.
2: Atitude positiva, porque tem muitas histórias boas para contar.